0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Si quieres tener una vida eficiente, la solución se puede resumir en una sola palabra, selección. La selección es la clave para una vida efectiva. Si periódicamente no podas tus actividades seleccionando lo mejor de lo bueno en tu vida, Dios se encargará de podarla. Y será a través de una enfermedad, una crisis o algo similar, porque no puedes vivir sobrecargando tus límites. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, en la conclusión de la enseñanza, Estableciendo margen en tu vida. No conozco
1: a nadie más que trabaje tanto como el equipo de pastores de esta iglesia. Tenemos a más de 200 personas como empleados de esta iglesia y todos son adictos al trabajo, pero viven en negación. Piensan en la iglesia las 24 horas del día, trabajan por largas horas, están en guardia todo el tiempo. Realmente dedican muchísimas horas. Es mi prioridad de trabajo hacerlos que bajen su intensidad. No tengo que motivar a ninguno de estos empleados. Sobrecargan su jornada si se los permito, pero no quiero que sus energías se gasten así porque los animo a descansar. Así que durante esta serie he tomado a los 13 pastores que sirven en la iglesia de Sarlbach y los he puesto en un grupo de recuperación de márgenes. Nos rendimos cuentas el uno al otro, nos preguntamos entre nosotros las preguntas difíciles de ¿qué vas a hacer al respecto?, ¿Qué es eso que vas a cortar? ¿Qué día tomarás como sabático? Solo nos estamos asegurando que tenemos un balance y una buena salud, porque no quiero que sus energías se desgasten. Son de mucho valor para esta iglesia, para mí, para el reino. Tienes que podar algunas cosas. En 1 Corintios 6.12, Pablo nos dice, Todo me está permitido, pero no todo me conviene. ¿Qué está tratando de decir? Que Dios te ha dado libre albedrío. Tienes permitido hacer lo que quieras. Puedes salir y sobrecargar tu itinerario diez veces y Dios no te va a detener. Tienes permiso de tomar tus propias decisiones, pero no quiere decir que te traerá un beneficio el que sobrellenes tu agenda. La última vez hablamos sobre cómo aprender a decir no. Esa palabra de dos letras es una palabra santa. Mañana, al levantarte, tendrás 50 cosas que hacer en tu día, pero solo podrás terminar 20. Eso quiere decir que vas a tener que decir no 30 veces. En tu vida vas a tener que aprender a decir no muchas veces más que aprender a decir sí. Existen muchas otras cosas que puedes hacer porque tienes el tiempo, la energía, el esfuerzo y el deseo puesto por Dios para que lo puedas hacer. Es fácil decir no a las cosas que no nos agradan o a las cosas que no nos dan placer. Le puedo decir no a una endodoncia esta semana o no, no quiero esa auditoría de mis impuestos. El verdadero problema es decir no a las cosas que sí nos gustan. Decirle no a las cosas divertidas, o que son buenas, o que nos benefician o ayudan. Ni siquiera todas las cosas buenas de la vida las podremos hacer. ¿Te has dado cuenta de eso? Simplemente no puedes. No puedes hacer todo. Por eso tienes que determinar qué es lo correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con mi tiempo, y mi energía y mi dinero? Si quieres tener una vida con efectividad, lo puedo resumir en una palabra, selección. Selección es la clave para una vida efectiva. Saddleback ha crecido porque hemos seleccionado hacer cinco cosas y mantenemos todo lo que hacemos bajo una de esas cinco cosas. Cinco propósitos en nuestra iglesia, en mi propia vida. He seleccionado no hablar con muchos tipos de grupos, solo ciertos grupos, esta iglesia y principalmente pastores. Enfoco mi vida. Serás más efectivo si sabes qué es lo que no vas a hacer de la misma manera que sabes qué sí es lo que vas a hacer. Lo que te quiero decir es que podrás lograr más en la vida si haces menos. Lograrás más haciendo menos estando completamente dedicado a dos o tres cosas que realmente importan que medio dedicado a una o dos docenas de cosas diferentes. Si periódicamente no podas tus actividades en tu vida, y me refiero a que cada cuatrimestre analices y digas, ¿qué debo dejar de hacer? Porque si no, Dios se encargará de podarte y será a través de una enfermedad, una crisis o algo, porque no puedes vivir sobrecargando tus límites mes tras mes. Si parafraseamos Proverbios 20:30, diría, a veces una situación dolorosa, nos hace cambiar nuestros caminos. Me gustaría que escuchara la historia de Steve. Permítanme leerla. Me gusta compartir con ustedes algunas de mis lecciones de vida que he tenido sobre la naturaleza destructiva de la sobrecarga y la importancia de tener márgenes como parte de tu diario vivir. Durante la universidad, me enfoqué en lograr lo que todos creemos que es el sueño americano. Me casé con mi novia de la universidad y me enfoqué en construir una carrera y una familia. Marcamos nuestras metas juntos, pero nunca se nos ocurrió incluir a Dios en nuestro matrimonio o en nuestros planes de vida. Claro, creíamos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero parecía que estábamos muy bien sin Él. Creíamos que teníamos cosas mucho más importantes que hacer que estar preocupados por nuestras vidas individuales. Como pareja joven en etapa de construir, difícilmente notábamos que el ritmo y el estrés en nuestras vidas iba en aumento con el pasar de los años. Para lograr mis sueños, me afané a veces trabajando dos trabajos al mismo tiempo para así poder construirme una carrera exitosa. Compramos una casa y nos volvimos activos en nuestra comunidad. Cuando digo activos, era realmente activos. El pastor Rick le llamaría sobrecarga. Estábamos activos en nuestra iglesia. Estábamos activos en la asociación de padres. Ayudaba con la tropa de Boy Scouts. Fundé un pequeño negocio y también servía a nivel estatal en una asociación de intercambio profesional. Siempre estábamos ocupados. No había ningún margen. No había espacio para respirar. Operar en un 110% se convirtió en nuestro estado natural no nos habíamos dado cuenta de lo que nos estaba pasando. Como resultado de que las presiones de la vida solo seguían aumentando, la sobrevivencia financiera se hacía más y más dura. El negocio estaba bien. Mi negocio era próspero, pero solo con la continua inversión de largas horas de trabajo. Y solo había pocas horas para nosotros. Mi hijo estaba creciendo y mi esposa y yo solo nos alejábamos más cada vez. No sucedió repentinamente. Solo se fue filtrando con los años. Como les pasa a muchas familias, estábamos tan enfocados en nuestras agendas, nuestras metas, en finanzas, en hacer y tener más cosas. Nuestras Biblias estaban en nuestros libreros y Jesús se salía lentamente de nuestro itinerario, sin una alerta, sin ningún aviso. Si me hubieras preguntado cómo era mi vida en agosto primero de 1993, te diría que era increíble. Mi hijo se estaba graduando de la preparatoria, mi esposa estaba terminando su carrera, nuestra casa casi estaba pagada completamente y las ganancias de mi negocio habían aumentado 20% por tercer año consecutivo. Podría haber dicho, estamos casi perfectos, pero hubiera estado tristemente equivocado. Las cosas no eran tan perfectas. Los efectos ocultos de vivir una vida sobrecargada sin tener a Jesucristo como centro de nuestras vidas finalmente nos cobró la cuenta. Una mañana, mi esposa de 23 años me dijo que ya no me quería. Me dijo que ya había pedido el divorcio y que me daría los papeles a la mañana siguiente. Me dijo que habíamos tenido una buena vida, pero que ella buscaba más en una relación y se dedicaría a buscar lo que ella creía que le hacía falta. No había nada que dijera o hiciera que pudiera hacerla cambiar de opinión. Esa fue la primera de las varias llamadas de atención que tuve. Las cosas fueron de mal en peor. La economía del condado cambió y mi negocio fracasó. En un año perdí mi familia, mi casa, mi negocio y la mayoría de mis ahorros. Problemas de salud a consecuencia del estrés comenzaron a surgir y tuve tres cirugías en el periodo de unos meses. Me vi en la necesidad de rogarle a la que fue mi competencia en el área laboral por un trabajo. Me sentía un fracasado en cada área de mi vida, como esposo, como padre, como proveedor, como hombre. Me daba vergüenza hablar con alguien, hasta con Dios. Estaba muy deprimido y me dediqué a aislarme del mundo y de Dios. El pago por sobrecargar mi vida y exceder mis límites fue un colapso emocional. La única persona con la que mantuve contacto fue un amigo que atravesaba la misma catástrofe que yo. Un día me sorprendió la noticia que se había quitado su propia vida. Pude ver la aflicción de sus familiares durante su funeral.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa, en lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRickEspañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: En mi agotado y deprimido estado, solo pensé que si tan solo pudiera crear un mejor plan que Él, de terminar con mi vida y que nadie supiera que había pasado. Pero durante esos pensamientos, me di cuenta que no importaba qué tan bien planeara todo. Jesucristo sabía exactamente qué había en mi corazón. En ese momento, pude ver de la manera más clara que Dios nunca me dejó que Él había estado junto a mí en todo mi sufrimiento, que Él estaba junto a mí en ese momento y que en el futuro nunca me dejaría. Y si Dios estaba conmigo, entonces quizá yo podía soportar un día más y una semana más y decidí buscar la ayuda que me sacaría adelante. Y lentamente permití que Dios regresara a mi vida y comenzara a sanarme. Un sábado por la noche, iba manejando por la carretera de Cuota con mi hijo que en aquel entonces tenía 20 años. Y vimos esta iglesia en la oscuridad llena de gente. Y me dije, me pregunto si esa es la iglesia de la que he escuchado últimamente. Creo que se llama Saddleback. Y mi hijo volteó y con una gran sonrisa en su cara y me dijo, papá, es sábado, de seguro han de ser una secta. Nos reímos. Pero el siguiente fin de semana vine y encontré mi casa. Nunca me fui. Llegué a esta iglesia sin ningún propósito en mi vida. Solo el de sobrevivir una semana más. Qué irónico es eso. Yo, un hombre sin propósito, terminé en la iglesia con propósito. Lentamente fui encontrando mi propósito. Por primera vez me habían dado las herramientas y la dirección que necesitaba para realmente traer un balance. Y sensatez en mi vida Tomé las clases de una vida con propósito 101, 201, 301 Y mi nueva vida con margen comenzaba Con un tiempo de reflexión con Dios Y así como el pastor Rick nos ha dicho Comencé leyendo el Nuevo Testamento Pero esta vez lentamente Esta vez no era solo tinta negra sobre una hoja No eran palabras que podía leer a prisa eran palabras de aliento a mi corazón. Me tomé el tiempo de recuperar mi salud de cuerpo y espíritu. Mi nueva vida con margen comenzaba con Jesucristo en el centro, y de ahí podía expanderme a otras actividades. Durante mi depresión, estuve muy cerca de quitarme la vida. Ahora, no dejo pasar otro día sin apreciarlo. Intencionalmente me detengo, y hoy en día... Puedo ver atardeceres más brillantes y cada problema que viene es más insignificante. Tengo una nueva perspectiva en posesiones y riquezas. Me di cuenta que solo son cosas, y todas las cosas son sus cosas, y Él nos las ha prestado mientras estamos en la tierra. Uno de los gozos de vivir con margen en tu vida es que de repente tienes tiempo extra y más energía para ayudar a otros. Cuando vivía sobrecargado, solo podía pensar en mí mismo, solo trataba de sobrevivir. Pero al ir recuperando mis fuerzas físicamente, emocionalmente y espiritualmente, comencé a dirigir el ministerio de divorcio en la iglesia. Y terminó siendo una de las experiencias más maravillosas de mi vida, dirigir a un grupo de gente divorciada igual que yo y encontrar un gran grupo de solteros cristianos en la celebración de solteros. Me enfoqué en aprender a construir amistades y relaciones basadas en Cristo, y la bendición más inesperada llegó cuando conocí a través del ministerio de solteros a una mujer de Dios llamada Kathy. Y ya por varios meses, Kathy es mi esposa. Es el sazón de mi comida y el ancla de mi barco. Ella me ha enseñado que muy seguido tienes que decir no. Decir no a las cosas que nos gustan para poder así tener tiempo y energía y poder disfrutar las mejores cosas que le ofrece Dios a nuestras vidas. Es increíble para mí cómo Dios puede usar mis dificultades y el dolor del pasado para bien. Por 45 años viví a las carreras para poder hacer mis planes funcionar y fracasé. Solo me trajo relaciones quebrantadas y una vida sobrecargada. Tuve que tocar fondo para poder escuchar. Por favor, no dejes que esto te pase a ti. Dios nos dice en Jeremías 29.11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un fruto y una esperanza. Es mi deseo que decidan parar la velocidad de su vida y que escuchen las bendiciones y los planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de ustedes. El quinto paso para poner margen en tu vida es hacer menos y confiar en Dios. ¿Por qué debería hacer esto? Porque Dios puede hacer más en 20 minutos que lo que tú puedes hacer en 20 años. Muchos de ustedes han tenido metas. Otros han tenido sueños por los que se han estado esforzando, procurando, trabajando, apurando año tras año, y no lo han logrado aún. ¿Por qué no te relajas un poco? Déjalo por un lado. Confía en Dios y ve lo que Él puede hacer. Él lo puede hacer mucho más rápido y mejor de lo que tú lo puedes hacer. Creo que lo único bueno de estar sobrecargado es que te obliga a confiar en Dios te pone de rodillas y te puedes dar cuenta que estás contra la pared sin energía y sin motivación. En una ocasión el apóstol Pablo se quedó sin fuerza. Se encontraba en Asia y en 2 Corintios capítulo 1 versos 8 y 9 dice esto. Perdimos la esperanza de conservar la vida porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Jesús no dijo, si estás ocupado, puedes mover montañas. Él no nos dijo que el estar ocupados es la forma de mover montañas. No nos dijo, si trabajas muy duro y te estresas demasiado, podrás mover montañas. Él dijo, si tienes fe, puedes mover montañas. La fe es lo que logra mover la montaña y no lo ocupado que estemos. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es ese problema en tu vida que necesita moverse? Deja de hacer tanto. Haz menos y confía en Dios oremos Padre hemos vivido sin margen en nuestras vidas por tanto tiempo que casi no recordamos qué es no sentirnos cansados o presionados todo el tiempo creemos que estar fatigados es como supuestamente debemos vivir pero no es así pero no queremos seguir igual así que oro por todos aquí este día que tú nos des el valor de tomar esos pasos que nos darán el balance a nuestras vidas, a nuestra agenda y a las relaciones. Ahora, tú ahora esto. Padre, estoy cansado de andar a las carreras, siempre tarde y cansado. Tengo muchas actividades y necesito tu ayuda para salirme de este desorden en el que he convertido mi vida. Ayúdame a reconocer y aceptar mis limitaciones. Ayúdame a poner un espacio en mi itinerario. Necesito espacio para respirar y un margen en mi vida. Jesucristo, sé que no puedo hacerlo todo y necesito tu sabiduría para decidir lo que es importante y lo que debo hacer. No quiero desperdiciar mi vida. Por favor, dame el valor para decir no a las cosas que están mal y el valor para decir sí a lo que es correcto. Pero, por sobre todo, ayúdame a confiar en ti. Perdóname por pensar y actuar como si todo dependiera de mí. No es así. Todo depende de ti. Deseo tener una fe en ti más grande y depender menos de mis propias fuerzas. Quiero menos estrés y más
0: margen. En el nombre de Jesús oro. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Elena Ruth nos escribe desde Cuba. Pastor Rick,
1: ante todo, mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la Palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz
0: para nuestras vidas. Firma Elena Ruth.